0: Quero compartilhar um texto da Bíblia Que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 3 Eu quero falar sobre a igreja de Sardes E quero abordar alguns pontos, algumas situações Que esta igreja viveu Com qual objetivo, pastor? De quem sabe nos identificarmos algumas dessas situações em que esta igreja estava e buscarmos ao Senhor, separamos esta semana para gastarmos um pouco mais de tempo na presença de Deus, o desafio não era apenas vir ao culto, orar naquele momento ou no momento que aqui estivermos, o nosso desafio é criarmos um hábito de orar em nossas casas, junto com a nossa família, todo instante, tem dois juntos, já, é, tem, já dá para orar, está sozinho, ora, está com a esposa, ora, chegou um filho, ora, pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso país, precisamos que o Senhor venha com as suas asas cobrir a igreja, precisamos que o Senhor nos encha com o seu Espírito Santo para poder resistir todo tipo de circunstância, todo tipo de perseguição, todo tipo de situação contrária que com certeza vem pela frente. Estamos próximos à volta de Jesus, estamos na expectativa do retorno do Salvador e junto com essa expectativa, olhando para a Bíblia, nós percebemos que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é porque o Senhor está permitindo. E se o Senhor está permitindo que circunstâncias contrárias se levantem contra a igreja, é porque então nós devemos orar e buscar da parte dele capacitação do céu para continuarmos de pé. Olharmos para aqueles que estão mais enfraquecidos ou quem sabe entretenidos com os processos do mundo para que estes despertem e voltem-se para Deus enquanto há tempo amém? este é o objetivo desta mensagem esta noite o texto da carta do Senhor Jesus à igreja de Sardes o texto diz assim ao anjo da igreja em Sardes escreva Estas coisas diz aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas Conheço as obras que você realiza Que você tem fama de estar vivo Mas está morto Fique vigiando E fortaleça o restante que estava para morrer Porque verificarei que as obras que você realiza Não são íntegras na presença do meu Pai, do meu Deus. Lembre-se, lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarda e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão. E você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido os ouça, o que o Espírito diz às igrejas obrigado meu Deus pela tua graça pelo teu favor mais uma vez eu rogo a tua graça sobre a minha vida e sobre a igreja presente a igreja que nos ouve através do Youtube Senhor que esta mensagem possa alcançar os nossos corações e possa promover mudanças possa promover Senhor bênção E a maior bênção que nós precisamos é de uma vida restaurada, é de um renovo espiritual, é de outra vez ter o nosso coração ardendo inflamado de amor pela Tua Pessoa bendita. Faz conosco, Senhor, outra vez, a começar de mim, meu Senhor, é o que eu rogo em nome de Jesus. Amém. Reavivamento ou sepultamento? Reavivamento ou sepultamento? Esse é o tema da mensagem. A história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado. Sardes foi a capital da Lídia no século de a.C. Viveu o seu tempo áureo nos dias do rei Cresso era uma das cidades mais bonitas, magníficas do mundo desse tempo tinha sua situada no alto de uma colina amuralhada e fortificada esta cidade sentia-se imbatível, inexpugnável Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. De fato, a história nos diz que a cidade jamais fora derrotada por um confronto direto. Seus habitantes eram orgulhosos. Seus habitantes eram arrogantes e autossuficientes. Mas a cidade orgulhosa caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., quando este o cercou, ou melhor, cercou a cidade por 14 dias, e quando seus soldados estavam dormindo, ele penetrou com seus soldados por um buraco na muralha, o único lugar vulnerável, e dominou a cidade. Mais tarde, em 218 a.C., antigo Epifânio, dominou a cidade da mesma forma, e isso por causa da autoconfiança, e por causa da falta de vigilância dos seus habitantes. Os membros desta igreja, a igreja de Sardes, entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando afirmou, sede vigilantes, se não virei como ladrão de noite. É interessante como o Senhor Jesus Se identifica com a cidade De acordo com o seu histórico Com as circunstâncias que envolviam A, a vida do passado e do presente Desta cidade e desta igreja A cidade de Sarde foi reconstruída No período de Alexandre Magno E dedicada à deusa Sibele, Essa divindade padroeira era creditada com o poder especial de restaurar vida aos mortos mas a verdade é que a igreja estava morrendo e só Jesus poderia dar vida àqueles crentes no ano de número 17 depois de Cristo Sardes foi parcialmente destruída por um terremoto e reconstruída pelo Imperador Tibério. Romano, a cidade tornou-se famosa pela ou pelo alto grau de imoralidade que a invadiu e a levou à decadência que a dominou. Quando João escreve esta carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada. Sua glória estava no passado. Os seus habitantes entregavam-se agora aos encantos de uma vida de luxúria e prazer. E a igreja ali naquela cidade tornou-se como a cidade. Em vez de influenciar, foi influenciada. Era como sal sem sabor, como uma candeia que está escondida. A igreja... Não era nem perigosa, nem desejável para a cidade de Sardes É nesse contexto que vemos Jesus enviando esta carta à igreja Sardes era uma poderosa igreja Dona de um grande nome Uma igreja que tinha nome e fama Mas não tinha vida Tinha performance, mas não tinha integridade Tinha obras, mas não era digna. A esta igreja, Jesus envia uma mensagem revelando a necessidade imperativa de um poderoso reavivamento. Uma atmosfera espiritual sintética substituía o Espírito Santo naquela igreja. Ela substituía a genuína experiência espiritual Por algo simulado A igreja estava caindo num tupor espiritual E precisava de um reavivamento O primeiro passo para o reavivamento É ter consciência de que há crentes mortos E que existem outros que estão dormindo dormindo, E que precisam ser despertados eu vou repetir O primeiro passo para um reavivamento Em qualquer igreja, em qualquer tempo É se ter a consciência de que a gente Que morreu espiritualmente É entender que existem crentes Membros da igreja Que estão em uma dormência espiritual E precisam urgentemente serem despertados Não é diferente o estado da igreja hoje. Ao sermos confrontados por aquele que anda no meio do candeeiro, precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de que realmente precisamos de um reavivamento hoje. Irmãos, eu tenho plena consciência no meu coração que eu preciso de um reavivamento, que eu preciso outra vez sentir a chama do fogo do Espírito arder no meu coração, até me consumir por completo, esse é o meu desejo, mas se eu não trabalhar, se eu não me esforçar, se eu não me integrar totalmente, permitindo que o Espírito Santo faça, morrerei só com o desejo não alcançarei o objetivo da minha vida que é ser totalmente cheio do Espírito Santo de Deus e eu vou lhe dizer corremos grave perigo Porque só existe uma forma, uma maneira de nos sustentarmos de pé diante de uma sociedade tão corrupta, tão maligna como a sociedade que vivemos hoje. Só há uma forma de resistirmos se estivermos totalmente ligados, plugados, cheios do Espírito Santo de Deus. Devemos olhar para esta carta... Não como uma relíquia, mas como um espelho em que vemos a nós mesmos. O primeiro ponto deste sermão é uma necessidade de reavivamento. Você sente necessidade de reavivamento? Você sente necessidade de estar mais mais sensível à voz de Deus, mais entregue nas mãos do Senhor? Pastor, por que, é que o senhor acha que nós precisamos de um avivamento? Eu estou até bem. Ah, eu leio a Bíblia de vez em quando. Eu frequento a igreja, eu participo dos movimentos que a igreja elabora. Pastor, eu não estou tão mal assim. Por que é que o senhor acha que eu, nós estamos precisando de um avivamento? Queridos, eu acho sim que nós, todos nós, a Maranata inteira, está precisando de um reavivamento. Por quê, pastor? Quando há crentes que só têm nome no rol da igreja, mas ainda estão mortos espiritualmente, ou seja, ainda não são convertidos. Então eu entendo que nós precisamos de um avivamento. A igreja de Sardes vivia de aparências A palavra de Jesus A igreja foram mais bombásticas Do que um terremoto que destruiu a cidade no ano 17 Depois de Cristo A igreja, meus queridos, tinha adquirido um nome A fama da igreja de Sardes É que ela era notável assim pastor, a igreja gozava de grande reputação da cidade não havia falsa doutrina lá haviam guardiões que seguravam a doutrina a igreja gozava desta reputação não se ouve de balamitas nem dos nicolaitas nem mesmo dos falsos ensinos de Jezabel aos olhos dos observadores, parecia ser uma igreja viva, aos olhos de quem passava, parecia ser uma uma igreja que estava com fulgor, dinâmica, tudo na igreja sugeria vida e vigor, mas o texto bíblico diz que a igreja estava morta, era uma igreja que tinha apenas rótulo, Sim, rótulo de aparência A maioria dos seus membros ainda não eram convertidos O diabo não precisou perseguir essa igreja De fora para dentro Ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados Às vezes, meus irmãos, eu fico muito preocupado Em que o inimigo conversando com os seus comparsas, digam, aquela ali não precisa que a gente faça nada, vamos dar tempo, só deixar aquela se autodestrói. O diabo não precisou perseguir essa igreja de fora para dentro, ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. A igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim, Cheio de vida Não nos enganemos acerca de Sardes Ela não é o que o mundo chamaria de igreja morta Talvez ela seja considerada viva Mesmo pelas igrejas irmãs Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual Todos a reputavam como igreja viva Todos a reputavam como igreja florescente todos, com exceção de Cristo, parecia estar viva, mas na verdade estava morta, tinha um nome respeitável, mas só era fachada, quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, disse, não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus, é o que está aí no versículo 2, James, Inel Parker Teólogo anglicano Diz que há igrejas Cujos cultos são solenes Mas são como um caixão florido Lá dentro tem um defunto. A reputação da igreja Era entre as pessoas E não diante de Deus A igreja tinha fama Mas não vida. Tinha pompa, mas não Pentecoste. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê o homem como nós vemos. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas... Em um clube social E eles não se deram conta A fé exercida pela igreja Era apenas nominal O cristianismo da igreja era apenas nominal Seus membros pertenciam a Cristo Apenas de nome Porém não de coração Tinham fama de vivos Mas na realidade estavam mortos Mortos Fisicamente vivos espiritualmente mortos. Fiquei sabendo de um pastor que anunciou o funeral da igreja e trouxe um caixão para dentro da igreja e colocou o caixão. E convidou os membros da igreja, no domingo, a passar para ver o morto. O caixão estava fechado. Dentro do caixão tinha um espelho. Todo mundo que chegava para ver o morto olhava a cara dele. Eu achei interessante. Será que nós vamos precisar trazer um caixão aqui para dentro, Luiz? Para que nós identifiquemos como nós estamos diante de Deus? Por que precisamos de um avivamento, pastor? Por que que o senhor acha que nós estamos precisando de um avivamento? quando há crentes que estão do CTI espiritual em adiantado estado de enfermidade espiritual irmãos, na igreja de Sardes havia crentes espiritualmente em estado terminal a maioria dos crentes apenas tinham seus nomes no hall da igreja agora a pergunta é, o que adianta eu ter o um nome no hall da igreja? O que adianta eu ter a carteirinha da Maranata Ou da Assembleia de Deus Ou da Batista Ou seja lá qual for a sua igreja Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida Essa carteirinha não tem valor nenhum Mas havia também crentes doentes Fracos em fase terminal você sabia que o mundanismo adoece a igreja? que o pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus? que o pecado mata os sentimentos mais elevados e e, e, e petrifica o coração? no começo vem dúvidas medos, tristeza Depois, a consciência cauteriza. Perde-se a vergonha. Porque é, pastor, que o senhor acha que nós precisamos de um avivamento quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, levam uma vida sem integridade. É o que diz o versículo de número 2. Esses crentes têm vida dupla. Suas obras não são íntegras, eles trabalham, mas apenas sob as luzes da ribalta, eles promovem seus próprios nomes, e não o nome de Cristo, buscam a sua própria glória, e não a glória de Cristo, honram a Deus com seus lábios, mas o seu coração está longe do Senhor, É a reclamação de Deus lá no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, acerca do seu povo Os cultos são solenes, mas sem vida, vazios de sentido A vida dos seus membros estavam manchadas pelo pecado Esses crentes são como hipócritas Eles dão esmolas, eles oram, jejuam entregam o dízimo com o fim de ganhar a reputação, de serem religiosos. Eles são como sepulcros caiados, ostentam a aparência de piedade, mas negam o seu poder. É o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3, versículo 5. A formalidade sem poder Reputação sem realidade Aparência externa sem integridade interna Demonstração sem vida Esses crentes vivem um simulacro da fé Uma espécie de faz de conta da religião Cantam até hinos de adoração Mas a mente está longe de Deus Pregam com ardor Mas apenas para exibir sua cultura Mas Deus quer obediência à verdade Caim ofertou a Deus Mas sua vida e seu culto foram rejeitados O povo, na época de Isaías, comparecia ao templo Mas Deus estava cansado de suas cerimônias pomposas sem o acompanhamento de vida santa Ananias e Safira ofertam mais para a promoção dos seus próprios nomes em Sardes os crentes estão falsamente satisfeitos e confiantes são falsamente ativos são falsamente devotos são falsamente fiéis porque pastor que o senhor acha Que nós estamos precisando de um avivamento Quando há crentes se contaminando abertamente com o mundanismo A causa da morte da igreja de Sardes Era não a perseguição, nem a heresia Mas o mundanismo Onde reina a morte pelo pecado Não há morte pelo martírio A maioria dos crentes estava contaminando as suas vestiduras Isto é um símbolo da corrupção O pecado tinha se infiltrado na igreja Por baixo da aparência piedosa daquela respeitosa congregação Havia impureza escondida na vida de seus membros Aquela gente vivia uma vida moralmente frouxa O mundo estava dentro da igreja. A igreja estava se tornando amiga do mundo, amando o mundo e se conformando com ele. O fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos crentes. Os crentes não tinham coragem de ser diferentes eram como Sansão em Juízes capítulo 14, versículo 10 envolvido com os pecados dos filisteus. eles não eram como Daniel em Daniel 1,8 que propôs do seu coração resolveu firmemente em seu coração não se contaminar com as iguarias do rei No texto Em segundo lugar nós vemos os imperativos Para um reavivamento E aqui estão Cinco imperativos de Jesus para a igreja Primeiro Ele diz Ser vigilante Segundo ele diz Fortaleça ou consolida o que resta Em terceiro lugar ele diz Lembre-se Em quarto lugar ele fala Obedeça E em quinto lugar, ele diz, arrependa-se. Esses são os cinco imperativos de Jesus para a igreja de Sardes. Podemos sintetizar esses imperativos de Jesus em três aspectos básicos. Primeiro, uma volta urgente à palavra de Deus. No versículo de número 3. O que é que eles ouviram? E deveriam lembrar O que é que eles ouviram e deveriam guardar e voltar? A palavra de Deus Aquela igreja tinha se apartado da pureza da palavra O reavivamento é resultado desta lembrança dos tempos do primeiro amor E desta volta à palavra Uma igreja pode ser reavivada quando ela volta ao passado e lembra os tempos antigos do seu fervor, do seu entusiasmo, da sua devoção a Jesus. E eu quero lembrar você do tempo em que você era crente, do tempo que você não media esforços para estar na presença de Deus, do tempo que você não faltava cultos nem reunião, do tempo que a sua oração era uma oração fervorosa. Que enchia o seu coração e o coração de quem ouvia. Vamos trazer a lembrança a esses dias, esses dias em que havia uma chama queimando do nosso coração. Você tem Marcos com Deus? Você olha para trás e você consegue perceber Esses momentos da visitação de Deus Na sua casa, no seu quarto, na igreja aonde quer que você estava Você se lembra disso? Pois é disso que nós precisamos Precisamos nos lembrar e voltarmos Aleluia Aleluia Deixemos que a história passada nos desafie no presente A voltarmos para a palavra de Deus Nós temos um grupo de leitura bíblica E temos um número de irmãos fiéis Que estão atrás desse fogo de Deus Que se levantam de madrugada Cerca de meia dúzia para buscar ao Senhor Os demais estão dormindo sono É bom dormir, principalmente numa noite fria. (risos) Ler a Bíblia, não tenho tempo. Estou aprendendo inglês, japonês, alemão, chinês. Estou envolvido com a minha formação. E eu não estou aqui absolutamente defendendo ignorância. Absolutamente. Mas se nós não abrirmos espaço com a força na nossa agenda para Deus... Se nós não nos voltarmos para o Senhor enquanto é tempo, vai acontecer o que o Senhor Jesus está falando a esta igreja. Virei como ladrão e eu não deixarei que você perceba que eu vim o que me leva a crer que os que estão firmes os que estão prugados os que estão com o coração em chama esses vão perceber o momento o dia, a hora em que o Senhor vai voltar para buscar a igreja não serão surpreendidos lembra-te presente imperativo segue recordando Nunca esqueça de recordar Arrependa-te ao Cristo Imperativo O momento de fazer uma opção e deixar o mundo para trás Um corte radical com o estilo de vida mundano Guarda-o Presente imperativo Não deixe guardar o evangelho observa-o, obedeça-o deixe de ser um crente claudicante que está firme hoje e capenga amanhã quando uma igreja experimenta um reavivamento ela passa a ter fome da palavra de Deus o primeiro sinal do reavivamento é a volta do povo de Deus à sua palavra Os crentes passam a ter fome de Deus, a ter fome da sua palavra e começam a se dedicar aos estudos, ao estudo das escrituras. Eles abandonam o descaso, a negligência com a palavra e a palavra de Deus se torna doce como mel. As antigas veredas se fazem novas e atraentes. A palavra torna-se viva, deleitosa, transformadora, aleluia. O verdadeiro avivamento é fundamentado na palavra Orientado e limitado por ela Ele tem na Bíblia O avivamento tem na Bíblia A sua base, sua fonte Sua motivação, seu limite E os seus propósitos Avivamento não pode ser confundido com liturgia animada Com culto festivo Com inovações litúrgicas Com obras abundantes Dons carismáticos, milagres extraordinários O reavivamento é bíblico Ou não vem de Deus Qualquer outra fonte de avivamento Que não seja a palavra, a Bíblia Sagrada Não é um avivamento promovido pelo Espírito Santo de Deus Outra coisa importante é que há uma volta à vigilância espiritual no versículo 2. Sardes caiu porque não vigiou. A cidade de Sardes foi invadida e dominada duas vezes porque se sentia muito segura e não vigiou. E aí o Senhor Jesus alerta a igreja que se ela não vigiar, se ela não acordar, ele virá a ela como ladrão de noite inesperadamente para aqueles que pensam que estão salvos mas ainda não se converteram aquele dia será dia de trevas e não de luz é o que diz Mateus capítulo 7 versículo 21 a igreja precisa estar vigilante contra as ciladas de satanás contra a tentação do pecado fuja de lugares, situações, pessoas cuidado com a vaidade do mundo Alguns membros da igreja em Sardes estavam sonolentos e não mortos. E Jesus os exorta a se levantarem desse sono letárgico. Há crentes que estão dormindo espiritualmente, são acomodados, indiferentes às coisas de Deus, sem apetite espiritual... Não vibram com as coisas celestiais Mas tem um grupo de gente fiel Versículo 4 E ele diz assim Precisam fortalecer os que estavam com o Penacova E arrancar aqueles que estavam se contaminando com o mundo Precisamos vigiar não apenas a nós mesmos Mas também aos outros Uma minoria ativa Pode chamar de volta A maioria da morte espiritual Um remanescente robusto Pode fortalecer o que resta E o que está para morrer A nossa esperança É que assim como em Sardes Há um grupo fiel E esta palavra está sendo dirigida a você, aleluia Nós podemos chamar os que estão dormindo Nós podemos incendiar os que estão apagados Nós podemos trazer para perto aqueles que estão longe E é isso que o Senhor está falando Vocês que estão firmes, vocês que são poucos, são fiéis Confirma os que estão vivos Mas que estão dormindo Precisamos vigiar e orar, pois os tempos são maus. As pressões são muitas, os perigos são sutis. O diabo não atacou a igreja de Sardes com perseguição, nem com heresia, mas minou a igreja com o mundanismo. E os crentes não estão sendo mortos pela espada do mundo, mas pela amizade com o mundo. Veja que interessante. A igreja de Sardes não era uma igreja herética e apostata, não. Não havia heresias nem falsos mestres na igreja. A igreja não sofria perseguição, não era perturbada por heresias, não era importunada por oposição dos judeus. Ela era ortodoxa, mas estava morta. O remanescente fiel devia estar vigilante para não cair em pecado e também para preservar uma igreja decadente da extinção, restabelecendo sua chama, seu ardor pelo Senhor. E o texto bíblico nos informa que o Senhor chama essa igreja de volta à santidade. Aí no versículo de número 4. O topor espiritual em Sardes Não tinha atingido a todos Ainda havia algumas pessoas que permaneciam fiéis a Cristo Embora a igreja estivesse cheia Havia apenas uns poucos que eram crentes verdadeiros E que não haviam se contaminado com o mundo a maioria daqueles crentes estavam vivendo com conversas manchadas E não tinham obras íntegras diante de Deus Queridos, as vestes sujas falam de pecado As vestes sujas aqui nesse texto falam de impureza Fala de mundanismo Obras sem integridade Falam de caráter Caráter distorcido Caráter com motivações erradas Caráter de ausência de santidade Precisamos tomar um posicionamento diante disso Precisamos assumir uma responsabilidade diante de Deus Se queremos ser crentes avivados se queremos ser uma igreja viva, precisamos assumir diante de Deus uma posição de não contaminação com o pecado, com o mundo. Cuidado, olhinho o que vê. Cuidado, ouvido o que ouve. É horroroso, pois nem mesmo no seu celular, na sua casa você consegue abrir qualquer coisa sem que não venha uma enxurrada de palavrões, são palavrões na TV, são palavrões na internet, e a gente vai se acostumando com isso e vai nos contaminando, pastor, mas eu não falo palavrão, mas você deixa o seu ouvido encher, a sua mente se encher deles, os nomes mais feios nós ouvimos, e às vezes rimos porque é engraçado, imagens, imagens que levam ao pecado imagens que constantemente contaminam suas vestes espirituais nós vivemos voltado para o celular de rios em rios, o tempo todo precisamos tomar um posicionamento, eu preciso, nós precisamos romper com esta cadeia, no nome de Jesus Em terceiro lugar O texto bíblico fala do agente do reavivamento Primeiro, Jesus conhece o estado da igreja Versículo 1 Jesus conhece as obras da igreja Ele conhece a nossa vida Ele conhece o nosso passado Nossos atos, nossas motivações Seus olhos, diz o texto bíblico Diz o texto que são como chama de fogo Ele vê tudo E a tudo ele sonda E ele consegue ver a igreja de Esmirna Que é pobre Mas aos olhos de Deus ela é rica Ele vê que na igreja apostata de Tiatira Havia um remanescente fiel Ele vê que a igreja que tem uma grande reputação De ser viva e avivada como Sardes Está morta Ele vê que uma igreja que tem pouca força Como Filadélfia tem uma porta aberta ele vê que uma igreja que se considera rica e abastarda, como Laodiceia não passa de uma igreja pobre e miserável Jesus conhece também a nossa igreja aqui na estrada do Cabo Sul ele sabe sabe quem somos sabe como estamos e do que precisamos louvado seja o seu nome Outra coisa que nós percebemos aqui nesse texto É que Jesus é o dono da igreja O dono desta igreja não sou eu Não são os pastores desta igreja Esta igreja tem dono O dono desta igreja é o Senhor Jesus Foi Ele quem a comprou Lá na cruz do Calvário E pagou um alto preço por esta igreja ele é o dono da igreja, ele tem as sete estrelas, diz a palavra de Deus, as estrelas são os anjos das sete igrejas, as estrelas estão nas mãos de Jesus, a igreja pertence a Jesus, é ele que controla a igreja, é ele que deve ter autoridade e poder para restaurar a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, Ele pode levantar a igreja das cinzas Pois ele tem tudo em suas mãos O nosso Cristo é o dono da igreja E ele tem cuidado da mesma Ele a exorta Ele a consola Ele a cura Ele a restaura Bendito seja o seu nome Se alguém pode reavivar a igreja As nossas vidas Este alguém é Jesus Sim, Jesus Bendito seja o nome do Senhor É Ele que pode reavivar a igreja por meio do seu Espírito Aleluia Louvado seja o nome do Senhor Jesus tem E oferece a plenitude do Espírito Santo à igreja o problema da igreja de Sardes era a morte espiritual, Cristo é o que tem o Espírito Santo, Jesus é o único que pode dar vida, por isso a igreja precisa passar por um avivamento, ou enfrentará um sepultamento, somente o sopro do Espírito pode trazer vida para um vale de ossos secos, o profeta Ezequiel fala sobre o vale de ossos secos, e ele diz, filho do homem, pergunta o Senhor, filho do homem, poderão reviver esses ossos? E o profeta responde, Senhor Deus, Tu sabes, uma igreja morta, enferma e sonolenta, Precisa ser reavivada pelo Espírito Santo Mas só o Espírito Santo pode dar vida E restaurar a vida Só o sopro de Deus pode fazer Com que o vale de ossos secos Transforme-se em um exército E o Senhor Jesus é aquele que tem o Espírito E o derrama sobre a sua igreja E pelo poder do Espírito Santo É pelo poder do Espírito Santo que se levanta da morte do sono e do mundanismo para servir a Deus com entusiasmo quem envia o Espírito Santo é o Senhor Jesus e quando ele o faz, o faz para revivar, reavivar a igreja o Espírito Santo é o Espírito de vida para uma igreja que está morta, é uma benção, aleluia Quando ele sopra, a igreja morta e moribunda levanta-se. Quando ele sopra, nossa adoração formal passa a ter vida exuberante. Quando o Espírito sopra, os crentes têm deleites na oração. Quando ele sopra, os crentes são tomados por uma alegria indizível. Quando ele sopra, os crentes são testemunhas de Cristo com poder. Nós, como pastores, promovemos semanas de busca de Deus, vigílias, abrimos espaços na programação da igreja para que isto aconteça, mas só de isto acontecer já mostra (risos) a nossa condição... concordam comigo? se nós tivéssemos uma vida relevante espiritualmente não iríamos precisar de semana de busca de Deus, pastor porque isso seria uma constância se precisamos abrir espaço na nossa agenda na nossa programação para fazer isso é porque então há uma carência, há um vazio há uma necessidade E a mensagem desta noite tem como objetivo mostrar exatamente isto, que nós precisamos retomar a nossa carreira, que nós precisamos retomar o nosso lugar diante de Deus. A palavra diz que devemos orar no Espírito, pregar no Espírito, adorar no Espírito, viver no Espírito e andar no Espírito. Uma igreja inerte só pode ser reavivada por ele. Uma igreja sonolenta só pode ser despertada por ele. Uma igreja fraca só pode ser fortalecida pelo Espírito Santo. Uma igreja morta precisa receber vida. Oh, que sejamos crentes cheios do Espírito de Cristo Uma coisa é possuir o Espírito Outra é ser possuído por Ele, aleluia Uma coisa é ser habitada pelo Espírito Ou habitado pelo Espírito Outra é ser cheio do Espírito Uma coisa é ter o Espírito residente Outra é ter o Espírito presidente É Ele que dirige a minha vida E a sua vida E eu quero terminar Falando das bênçãos De um reavivamento Santidade meus irmãos Agora É garantia de glória No futuro Veja o versículo de número 5 O vencedor Será assim vestido De branco e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu pai E diante dos seus anjos Santidade agora é garantia de glória no futuro A maioria dos crentes de Sardes tinha contaminado suas vestiduras Isto é, tornaram-se impuros pelo pecado O vencedor Receberia vestes brancas Vestes brancas na Bíblia é símbolo de festa Vestes brancas na Bíblia é símbolo de pureza É símbolo de felicidade, de vitória Sem santidade não há salvação Sem santificação ninguém verá a Deus Sem vida com Deus aqui não haverá vida com Deus do céu Sem santidade na terra não há glória no céu Outra coisa, quais são as bênçãos do reavivamento, pastor? Quem não se envergonhar de Cristo agora, terá seu nome proclamado no céu por Cristo. Quando uma pessoa morre, nós buscamos o atestado de óbito. Tira-se o nome do livro dos vivos. E esta pessoa passa, o seu nome passa a estar no livro dos mortos, lá do cartório. São livros diferentes. Os nomes dos mortos não constam no registro dos vivos. O salvo jamais será tirado do rol do céu. Aleluia. Aqueles que estão mortos espiritualmente E negam a Cristo nesta vida Não têm os seus nomes escritos no livro da vida Mas aqueles que confessam a Cristo E não se envergonham do seu nome Terão os seus nomes confirmados no livro da vida E seus nomes confessados por Cristo diante do Pai Os crentes fiéis confessam e são confessados nosso nome pode constar do registro de uma igreja sem estar no registro de Deus você já parou para pensar nisto? temos apenas a reputação de estar vivo insuficiente isso é insuficiente importa que o nosso nome esteja no livro da vida a fim de que seja proclamado por Cristo no céu Naquele dia, diz o Senhor, eu vou confessar o seu nome De que maneira? Senhor, este aqui é meu Este aqui foi lavado e remido pelo meu sangue Abriu o seu coração para mim Esforçou-se para ficar vivo e eu o ajudei E ele conseguiu chegar aqui Ele é meu, aleluia é Jesus nos confessando diante de Deus. E eu quero concluir essa mensagem com um texto da Bíblia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor Deus envie sobre nós nesses dias um poderoso reavivamento. Que nesses dias de busca possamos encontrar o Senhor, aquecer o nosso coração e não permitir que o pecado, as circunstâncias da vida venham nos esvaziar outra vez. Estamos vivendo os últimos dias. Estamos vivendo dias de friagem espiritual como nunca, mais do que nunca... É hora da igreja estar salgando. É hora da igreja estar iluminando. É hora da igreja com a sua vida diante de Deus. Está iluminando as trevas e trazendo pessoas para Deus. É hora de buscarmos ao Senhor enquanto podemos achá-lo. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor eu quero orar ao Senhor mas antes de orar a Deus nós vamos cantar um louvor enquanto nós cantamos eu quero que você baixe a sua cabeça e fale com Deus nós não podemos ser avaliados pelos outros nós temos que ser avaliados pela palavra de Deus pelo Espírito Santo eu quero convidar você para olhar para dentro de si e chegar à conclusão de que você precisa desta renovação de Deus e o nosso desafio esta semana é que você abra espaço na sua vida na sua agenda, proponha no seu coração, eu preciso, eu estou sedento, e a proposta, da igreja, é que esta semana, o Espírito Santo, faça jorrar água cristalina, para que todos nós, possamos descedentar a nossa alma, na sua presença, nos enchermos, com a sua santa presença, de forma que sejamos agentes de Deus na nossa casa, agentes de paz, agentes de cura, aleluia, agentes de libertação, agentes de salvação, aonde quer que cheguemos, que o Senhor pode contar conosco, aleluia, louvado seja o nome de Jesus.